0: Nesse episódio do Mundo Agro Podcast você vai ouvir uma entrevista exclusiva que nós fizemos com o Marco Antônio da Rural Clima. Além de ser uma história fantástica, ele dá algumas dicas para quem quer empreender no mercado agro. Então se liga aí e não perca mais este episódio.
1: Fala, galera do Água. Nosso bate-papo de hoje é com o Marco Antônio, da Rural Clima, que contou pra gente uma história fantástica de vida, uma trajetória de empreendedorismo. É uma jornada do guerreiro. Vocês vão ver que é uma das entrevistas mais comoventes que eu fiz até hoje, com a história de sucesso, mas que passou por altos e baixos. Mas eu queria agradecer também ao PL, que cedeu o tempo do Marco Antônio pra estar tá fazendo esse bate-papo com a gente. Muito obrigado e fica aí com a entrevista de hoje. Fala galera do Agro, mais uma entrevista aí pra vocês, hoje o nosso convidado, Marcos da Rural Clima, é um prazer estar te recebendo aqui para contar um pouco da sua história, né, a gente geralmente vê você falando de clima, meteorologia, <risos> mas hoje vamos fazer um papo um pouco diferente, conhecer um pouco sua carreira, sua trajetória no Agro, como é que você entrou no Agro, né? pra gente é, poder inspirar as pessoas que estão nos assistindo como é que é uma carreira agro? Como é que é uma carreira que dá suporte ao agro? Como é que você entrou no agro, agro Marcos?
2: Assim, primeiramente foi um prazer estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui falando com vocês. Eu sou agrônomo de profissão, né? Então, desde moleque, já sempre quis ser agrônomo, fiz a faculdade de agronomia, isso algum tempo atrás, me formei em finalzinho em 94, então estamos fazendo 25 anos aí de formado já. E eu sou de Campinas, né? Eu morei muito próximo, mas do lado do Instituto Agronômico de Campinas. E na época que eu tava de férias, nas a... férias de... de da faculdade, eu arranjava um estágio dentro de se porque pra primeira era cômodo, né? Por causa da proximidade, lá né, em Campinas. E fui conhecendo várias áreas. E uma das áreas que eu conheci foi da climatologia agrícola. Em uma dessas férias que eu fiz a, a... o estágio na climatologia, só quando você se acha? foi nossa, olha que bacana. Tá. isso aí. <risos> é, achei bacana aquela... Só que eu não queria ser pesquisa. Não queria entrar no ramo de pesquisa. E assim que eu saí da faculdade, me informei e fui trabalhar numa cooperativa de café em Campinas. Um agrônomo de cooperativa que tinha lá de café. E fiquei nessa cooperativa por três anos. E em 96. 98, acho que foi 98, a cooperativa já tava meio mal das pernas, já tava meio fechando, porque o café na região já também tá a... Paulo,
1: Paulo, não... Né?
2: Não tinha quase nada, então a cooperativa já tava meio que entrando em falência, tava bem... Aí uma tal de Novatos, coisas singentas, me convidou pra ser AT, aquele AT compartilhado dentro de uma revenda. E são... Você não começou sua carreira falando de meteorologia? Não, nesse meio tempo, eu tenho umas histórias engraçadas que acontecem comigo, que eu falo assim, teve, hum. é, eu sei eu sempre joguei muita bola, eu era bem boleiro. E o clube dos agrônomos, eu jogava bola com todo mundo ali. Aí o chefe, né o diretor da, da climatologia agrícola, eu sou o senhor Brunini, me convidou. Precisava de um agrônomo para fazer um trabalho em clima para o café. E eu podia estar trabalhando, porque ele precisava de alguém que tinha área de café. E eu fui tocar esse projeto para ele. a experiência do IAC. Com a experiência do IAC, eu trabalhei na cooperativa, e aí foi. Então eu fiquei um pé no comercial, depois eu fui pra revenda, não acabou aquele um ano de experiência, aí eu fazia o CRTV de uma multinacional, eu fiquei como vendedor da revenda, a proposta era melhor na época e tal. Aí eu fiquei com um pé na pesquisa, no IAC, tocando vários projetos lá dentro na área de clima, e um pé no comercial. Então eu sempre tinha os dois pés, um em cada um. Trabalhava pra caralho, sabe, aquela coisa de ralar
1: início de carreira,
2: né? Meu, vinte e poucos anos, meu amigo, você tem gás para Não espera chegar nos, 50, nos 40 então, que pra você não vai começar, né? Aí, saí da, do comercial, não aguentava mais a área comercial, vi que também não era pra mim a área comercial, apesar de estar lá vendendo, ganhar meu dinheiro, mas não sabe, não era aquela coisa que me dava tanto prazer. Aquela gana de trabalho. É, dava gana por conta do dinheiro, sinceridade, eu sempre falei isso a gana que me motivava era mais o dinheiro do que a própria montanha é. eu gostava da área mais de clima eu me identificava mais com a área de clima aí chegou uma hora que eu cansei Falei não, pá, não é isso mais que eu quero tal. aí em 2007 eu saí nesse meio tempo eu fiz mestrado ó. Tá em 2003 o IAC me convidou para fazer mestrado tinha o mestrado no IAC eu fui convidado a fazer o mestrado no IAC aí eu fiz o mestrado
1: então você foi trabalhando essa transição Só também foi, né? não foi de um dia pra
2: noite não mas eu tive que fazer isso meio rápido Porque até... quando eu parei o comercial Eu fiquei dois anos que eu chamo no meu limbo então eu perdi tudo que eu tinha E realmente fiquei sendo sustentado pelo meu esposo
1: Nesse período aí
2: Em dois anos 2007 e 2008, ok? Aí, como eu era agrometrologista, é, me convidaram já por causa do mestrado. Aí, uma empresa de São Paulo me achou para me tocar um projeto lá com elas. Mas não era aquele projeto que eu queria, porque eles me jogaram numa salinha e ninguém, eu não aparecia. Eu fazia tudo, mas quem dava as caras eram eles. Era um projeto que era sobre o meu trabalho no mestrado, né? Minha, minha dissertação no mestrado. E aí, numa das reuniões, em 2008, era no, na Somar vocês lembram da, Lembra. da minha, quando eu estava na Somar eu comecei a vir para o Mato Grosso sim, sim. via Somar em 2008 aí é uma história bem legal da minha vida eu não tinha mais nada estava quase se separando por conta de dinheiro mesmo de crise entrei em depressão tudo em 2008 outubro de 2008 eu fui convidado a Somar chegou um dia para mim o dono da Somar, seu Paulo de Chichur, e falou assim pra mim: Pô, tô precisando muito de um agrônomo aqui com experiência em agrometrologia, você é um cara que dá certo. Eu falei, porra, show de bola, cara. Ganhava acho que 1.500 reais na outra empresa, sabe? Aquela coisa bem. Você não pagava as contas. Aí ele chegou pra mim e falou assim: só que tem um problema. Eu falei, o quê? Meus sócios não aceitam agrônomo não tem dinheiro pra te pagar. Eu falei, você quer me contratar, mas não tem dinheiro. <risos> <risos> Pô,
1: trocar seis por Beleza. Não aceitava você tá não. lá dentro e também. Mas não tinha um,
2: um como. Ele queria que alguém estivesse lá, mas não, sabe? cara, voltei para casa, meio chateado, falei, pô, aí na outra semana eu tive que ir para São Paulo de novo, fui lá, falei, São Paulo, é o seguinte, cara, tô numa pinda aí, quer fazer uma aposta comigo? Eu quero. O que, que você quer? Seguinte, aí eu fiz as contas, isso em 2008, outubro, comecinho, finalzinho, setembro de 2008, custava 70 reais para mim sair de Valinhos, ir para São Paulo com combustível, pedágio e alimentação. Aí, eu falei assim, ó, cada vez que eu venho aqui, você me dá 70 reais, que é para custear, mas era assim, era custo
0: Zerar. Zero, zero. Né?
2: Zerar, assim, certinho. Não um tinha mais lucrinho, sabe é aquela coisa? Não é, tinha. Um né? reais, cara, não tem. É um Com combustível, é longe, não é né? pertinho, né? ah, Como é, era 80 quilômetros, mas cara, eu falei só, assim, me dá três meses, outubro, novembro e dezembro, para mim mostrar meu trabalho e convencer os dois sócios que dá para mim ficar que aqui. Vale a pena. E aí, em janeiro, a gente, dia 2 de janeiro, quando eu não voltar, a gente senta e vê se. Ele falou, topo! Cara, eu juro por Deus Eu ia com uma maçã sair de casa com uma maçã esse era meu almoço Eu precisava do dinheiro do almoço para pagar a janta Literalmente Eu vendia o almoço para comprar a janta naquela época Cara, só que eu foquei Foquei, foquei Forte Outubro Aí eu ia uma ou duas vezes na semana só Porque eu também não podia muito Porque eles também nem iam me dar 70 reais todo dia Então eu ia uma ou duas vezes na semana só E fui desenvolvendo um trabalho Em janeiro eles me contrataram Consegui o aval eles me contrataram Só que eu não sabia nada, sabia Era agrônomo, já com muita experiência de campo E tinha conhecimento da agrometrologia Mas não tinha nenhum conhecimento da climatologia Da meteorologia Só que assim, nesse meio tempo Eu só agradeço a Deus todos os dias Por ter colocado as pessoas certas Então assim, quando eu fui fazer agrometrologia Foi com os papas da meteorologia quando eu fiz todo o meu especial. Ah, e nesse meio tempo, em 2008, eu entrei no doutorado. Não porque eu queria fazer doutorado, porque dava uma bolsa. E eu precisava de dinheiro, uma bolsa, e fiz exalto. Então era uma bolsa que me sustentava. Tá? Só que aí eu não cheguei a terminar o doutorado, porque aí eu entrei na somar, aí uma coisa cobria a outra, e eu não, tava, não era uma coisa que eu queria o doutorado. Mas eu acabei defendendo. No fundo, no fundo, depois eu fui lá, meia trancos e barrancos, sabe aquela coisa que você vai levando. Eu completou
0: um... o ciclo. Graduação, mestrado e doutorado. doutorado. É,
2: Mas foi. Meu doutorado eu nem falo que eu tenho, porque pra mim foi tão nas coxas aí eu depois, quando eles descobriram que eu tava trabalhando a somar, tiraram minha bolsa, Eu já não pode trabalhar na é. época eu não podia trabalhar, hoje eu acho que não, não sei pode. se ainda não pode, mas eu não podia então como você vai ter bom vínculo né, de bolsa você se acha? você tá trabalhando eu falei, meu, e sempre eu fui assim, colocou um desafio eu vou fazer, então vamos até o fim fiz meio aos trancos e barrancos, por isso que eu nem falo que eu fiz doutorado, porque foi tão, foi nas coxas mesmo, acabei defendendo tal a tese, e quando eu fui fazer a agrometriologia lá no IAC, eu tava com os papas da agrometrologia. o pessoal do café eu tava com os papas, o café também do IAC aí quando eu fui fazer climatologia quando eu entrei na sua mãe, pô, tava com os mestres os caras, da... então assim, eu sempre tive ao meu lado, grandes, grandes mentores. mestres mentores. grandes mentores só que não adianta você ter um grande mentor se você não sabe usufruí-los, certo? Exato. era a minha ideia, sugar os caras lógico, eu falo sugar, mas no bom no sentido, bom sentido né? no bom aprender. sentido, aprender eu colava nesses caras, colava. No doutor, no doutor Marcelo, que é meu, meu mentor na agromatologia até hoje, tenho um carinho muito grande com ele, apesar de faz 20 anos, né? Porque assim, quando nós estamos juntos assim, eu fui um, a gente, eu falo que você tem que ter humildade pra pegar um cara desse e sugar todo o conhecimento dele.
1: Porque também passa, né? Uma hora passa a vez dele não, e tem eu, que pegar o Eu, tá eu, um eu faço isso,
2: e eu faço isso porque quem tá do meu lado. Tem que passar mesmo, cara. Tem que ficar segurando informação, conhecimento. Cara, não vou levar o conhecimento pro túmulo. Okay. Vai ter que seguir minha, minha linha. Pelo menos eu espero. eu Então, do mesmo jeito que eu aprendi, eu passo. Eu gosto de passar. E aí, não, Samara, eu, eu foquei. Eu foquei. Falei, não, eu quero ser. E fui até 2016. Aí chegou 2016 e falei Tá na hora de fazer o. E quando o...
1: surgiu as palestras água nesse
2: meio termo?
1: As palestras árvores foi uma coisa deu, eu engraçada. Foi é você chegar até que é, hoje, né?
2: É, se eu estou no Mato Grosso hoje, se eu tenho todo né, hum. esse conhecimento todo. Foi... em 2000, Eu entrei na Somar, então, em janeiro, oficialmente em janeiro de 2009. agosto de 2010, tinha um evento da Fundação Mato Grosso, que é a hora, acho que é do algodão, lá na Chapada. Eles faziam na Chapada antigamente. Hum. E eles convidaram naquele ano o Paulo de Titiuri, que era um dos donos da, so da semana. E eu não sei por quê, não vou me recordar, o Paulo não podia nesse dia. Eu falou, ah, vai você, Mar, minha primeira palestra. Só que eu acompanhava ele nas palestras. Onde ele ia, eu ia junto. Se fosse a palestra de agro, qualquer coisa que ele ia, eu ia junto. E ficava quieto assim, ó, só ouvindo, só sugando. Aprendendo. Aprendendo. Aí, vou vir e tal, né, com a fundação. Cheguei, fiquei uma semana inteira estudando, sabe aquela coisa, se preparando para aquela palestra de meia hora. Ia lá com o Paulo, fazia. Paulo, me explica isso, porque tá chovendo. Me deu uma aula para mim vir aqui, para fazer. Nesse dia que eu fiz a palestra lá na Fundação Mato Grosso, não sei se você vai se recordar, mas tinha uma empresa aqui em Mato Grosso chamada Garça Branca
1: lembro, lembro. Que,
2: era, que era vendedora de semente é. era do grupo, vários sementeiros é, a, a Garça Branca e o gerente estava lá, dessa Garça Branca <risos> olhou o minha palestra e disse, assim, olha cara, gostei da tua palestra que era o contratado, não sabia nem da preço <risos> aí contratou a palestra, eu lembro até hoje, eram 10 palestras uma semana inteira, fazendo 10 palestras por todas as cidades chaves aqui do Mato Grosso é. foi aí que eu comecei, e eu nunca fiz uma propaganda das minhas palestras, nunca fiz eu nunca vendi uma palestra
0: tá a
2: propaganda era a própria. Palestra. É, é <risos> propaganda. Eu não contei ainda, nós estamos em final de janeiro, eu não contei quantas palestras eu fiz em 2019, mas em, mil, em 2018 eu fiz 178.
1: É, é palestra,
2: hein, Fiz 178 palestras, tirando sim. reuniões, tirando qual, tirando tudo. foram palestras que eu. Um saque. dia sim, um dia não,
1: você está fazendo
2: palestra. É. Foram 178 em 2018. Em 2019, deve ter dado umas 150. E hoje, a rural clima, hoje, faz em torno aí de umas 200 palestras, só que não mais só eu. Eu tô treinando mais duas bom. pessoas Bacana. pra fazer. Passando pra frente. Lógico, assim. Momento. Eu não quero, eu não quero ser o um único. E cansa também. Vocês... Não, você não aguenta
1: atender todo. O Brasil é grande demais.
2: Então. Hoje a, a Alexandre, que é meu meteorologista sênior, foi pro Paraguai. Então nós estamos no Paraguai, também outro lugar. Porque assim, agora eu quero, eu brinco, eu quero fazer as que não prazer para mim, entendeu? Deixa os outros meus funcionários fazerem. Então eu acho que a grande lição que fica, se você me permite, eu falo que são três coisas que você quer ter sucesso na vida. Humildade, seja humilde. Não estou falando de humilde de não, de não querer ganhar, nada disso, mas humilde de chegar e falar, não sei. Me ensina, ah. não ter preguiça, porque eu lembro que todo mundo queria sair para fazer palestra, porque era, acho que é maior gostoso, né? Fazer palestra, você vai, você pega o um aviãozinho, vai na cidade, aí vai ter alguém te esperando, te leva no hotel, do hotel para o local do evento, mas esquece que nós estamos no meio rural, não é toda a cidade que tem aeroporto é. e você tem que andar é. 400 quilômetros muitas vezes para chegar no local, não tem estrutura, não tem glamour né? muitas vezes faz dentro de restaurante você faz dentro de, não é? Tem
1: vários locais diferentes.
2: Não é? Você tem que é. no lugar barracão, você tem que se virar. Dia de campo, Ficar o dia inteiro lá comendo pó no dia de campo, entendeu? Então, assim, todo mundo acha que era é garoto. Só que quando eu vinha pro campo, falava, Pô... tá fora de casa, seis meses fora de casa, isso não é legal.
1: Tem um preço a se pagar pra é. é sucesso.
2: Então, assim, humildade, não ter preguiça, realmente não ter preguiça. Foco, acho que hoje o que falta é foco. Você
1: acha que foco é o que fez a diferença na sua carreira? Acho que sim. Quando eu você acho. entrou
2: na sua marca? Sim. Hoje. É lá, tô... você
1: era desfoco, você considerava fazer muita ah, coisa, mas não tinha foco. Eu levantava muita poeira
2: ser muito sucesso para hora que você coloca uma meta na tua vida Você escreve uma meta e põe ela Eu acho que a humildade, foco e disciplina São as três coisas eu acho, que, que fazem qualquer assunto
0: Mas tem uma coisa aí Uh, Marco, eu sou professor. Né? E essa, esse recado que você está mandando é fundamental para os alunos. No fundo, no fundo, no fundo, você gosta muito da Porque climatologia vou... Adoro. e da agricultura. Então, você conseguiu fundir essas duas coisas. Segundo, você foi resiliente. Sua história é muito bonita. Você não passou, não foi tudo glamour, não. não né? Você almoçava uma maçã. E para estar no agro, para poder fazer isso que você diz, sair lá de São Paulo, vir para cá, passar o dia inteiro suando a camisa, dar a palestra embaixo de um barracão e ainda chegar no Puts algo legal, você precisa gostar disso, precisa ter resiliência. E outra, o ambiente rural, ele é muito acolhedor. O produtor rural, ele é um cara que, ainda mais quando você tá trazendo informação de qualidade para ele, ele valoriza muito. Então, acho que somando tudo isso aí, trouxe a, o patamar que você tá hoje, poder falar de algo que é tão complicado que é falar de clima.
2: De é, mas assim, eu acho que o meio rural é muito acolhedor, isso sem dúvida nenhuma. Mas é muito desafiador. Não é para qualquer um. Não. Eu acho sim. Ele é acolhedor, é mais fácil fazer amizade dentro do agro do que em outros meios, né? Se o agro te dá mais abertura de você falar, mas você tem que ser profissional, mas você tem que saber falar. Trabalho com pessoas de curso muito firme. De... Não, assim, você tem que saber o que você está falando. Você tem que, porque várias vezes eu sou testado, a gente vê, apesar de hoje já, já ter um nome na praça, para as pessoas já me conhecerem, já não é qualquer um hoje o Marquantado é mais um e tal isso eu tenho o privilégio de falar mas é até hoje eu, só, eu, tenho, eu gosto disso vai continuar sendo mas Eu é. espero que seja espero que seja eu não gosto muito de zona de conforto aquela hora que eu entro na zona de conforto isso me incomoda eu sou uma pessoa que eu preciso estar sempre sendo desafiado acho que isso que faz a diferença Te tá? morre pra
0: frente. Mas, mas é assim na academia a mesma coisa é, um grande erro é o professor achar que entra dentro de uma sala para ensinar. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu, nesses 13, 14 anos de carreira acadêmica, eu acho que eu aprendi muito mais com que, do que eu ensinei. Ainda mais por estar aqui, né, lidando e falando com filhos de produtores. Eu nasci na cidade, eles nasceram na roça então, é uma troca de informações muito E ser desafiado é bom que faz a gente é, evoluir. Eu falo... A gente nunca pode achar que aprendeu é. tudo, sabe sabe. É, não é,
2: pelo amor de Deus. Mas assim, isso eu nunca vou... Eu é. Espero é. cada dia... Mas eu falo que quando eu fui para Somar, na época, né, em 2016, aí que eu saí, montei a Rural crime em agosto de 2016, que eu saí, montei mesmo, aí eu falei... E é pior ainda quando você tá com uma sua empresa, né? Porque aí você tem que e rodar, clima, é. A é a aí que coisa. você fala, fala ah, a empresa, o cara não trabalha. Pelo contrário, é né, Que o cara trabalha mais ainda porque tem que gerar o próprio dinheiro. Isso sustentar outros que estão abaixo tá de você, que está empregado né? então é diferente, o cara acha que ser é dono de uma empresa, você, é... você sabe disso né? não é fácil você tem um monte de gente embaixo, não é você não faturar você não tem como pagar esses caras e
1: são famílias, né não é só
2: aquela pessoa não é, você tem todo um conjunto não né caberia. o que eu acho realmente se você não tiver foco hoje e disciplina o que eu vejo hoje na sua molecada é não ter disciplina não ter foco
1: um dos motivos a gente sempre trazer esse tipo de entrevista falando da vida pessoal e fiquei muito feliz em conhecer sua vida é de tentar passar essa, essa jornada a gente fala é a jornada do guerreiro porque muitas vezes você começou bem sua carreira é, ganhou um pouco de dinheiro depois viu que não era aquilo que te motivava que te, te enchia que já acendia a chama de fazer as coisas teve que aprender tudo de novo teve que começar uma carreira nova e também teve um, um estalo que é, é não tatuando, tá vamos pensar assim, na parte de insumos, mas está prestando um serviço muito importante para o ar, que é, que é informação, e muita gente esquece. Muitas vezes as pessoas acham que no agro é só vender. Não. Tem muitas profissões hoje de suporte ao agro que estão é. crescendo bastante.
2: Você está falando assim, mas assim, quando eu fui para o eu só sabia café, só falava de café. Eu não sabia outra cultura. Eu não conhecia soja, eu não conhecia milha, algodão. Teve pra... que aprender tudo. Arroz, cana, mas eu sabia um pouquinho e tal mas não sabia, não era do meu conhecimento aí você tem que aprender, tive que aprender do zero tudo bem que você é agrônomo, você lembra né? você vai buscar, você tem é um intervalo muito curto, perto do que é, você tem para entender, entender as culturas então quando eu ia para o campo, ou conversava com alguém eu sugava também o cara, Falava, meu, o que você planta, por que, que é assim, o que está que acontecendo como que você faz, até hoje a gente está ali, ó. são variedades novas, são tecnologias novas, então o clima tudo bem, que muitas vezes fica fora mas se você não entender o dia a dia você, você não, não tem como recomendar, dá nada, algo. então é isso que eu também faço com meus, com meus funcionários com minha equipe meu vamos entender Tenta entender o dia a dia do produtor, independente se ele planta soja, se ele planta café, se ele é cana, se ele é laranja, o que for. Tenta entender a cultura.
0: Personalizar Exato. também é. aquele
2: Entendeu? entendimento. Então, e outra coisa, se você, como a gente, eu, quando eu saí da Somar e montei a rural, eu falei, meu, eu não quero ser mais uma empresa no mercado. Eu quero algo mais, porque todo mundo faz a mesma coisa. É
1: entregar alguma coisa a mais
2: para Foi aí que a gente começou a ver a parte de consultoria. Entender melhor e buscar novos modelos, entender melhor, sabe? Então a gente está sempre um passo, sempre correndo atrás. Ah, hoje fizemos isso, tá? E para amanhã? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? De... Então, assim, você não parar no negócio, sabe? Acho que essa é a grande diferença de qualquer profissional. O
1: que fez você empreender? Eu não trabalhar para empreender
2: cara, o que eu acho que que fez em, empreender é a minha própria natureza eu sou meio empreendedor, eu gosto dessa coisa apesar mesmo na época lá que eu tava na, no comercial que eu tava na empresa tal, mas sempre eu gostei dessa coisa Então, assim só que aí tem uma outra fase eu sem querer ou por querer, não, não sei a palavra certa mas eu preciso meu nome que foi maior que o da Somar na época então chegou uma hora que eu precisava tocar o meu negócio eu já tava estruturando isso há algum tempo para montar. Antecipei seis meses, eu estava pensando só em janeiro de 2017. Tive que antecipar por um motivo que não veio um caso agora, mas antecipei e toquei, entendeu? Mas assim, é uma coisa que me agrada.
1: Qual que é o desafio de empreender hoje? Qual que é o principal desafio que uma pessoa que quer empreender vai passar?
2: O maior desafio cara, é, primeiro, o que, que você vai empreender? Você vai ser mais um no mercado, porque tem tudo hoje, tem um monte, certo?
1: Como o se diferenciar?
2: Você, é como que, que que você vai? Você vai você vai fazer isso? Onde já tem um monte de pessoas fazendo. Mas tá, como que você vai se diferenciar? Primeiro é isso. Outra coisa, volta a falar disciplina. Primeiro o começo. Você não vai ganhar a mesma coisa muitas vezes, né? Então até você fazer dinheiro, fazer caixa, tentar saber lidar com o dinheiro. Tem que dar um passo para trás. Eu dei várias. Até hoje, muitas vezes eu dou três, quatro para frente dou cinco para trás, para depois dar mais dez. É você volta. Eu falo que é igual o tabulejo deles. Muitas vezes você tem que sacrificar um peão, um cavalo, uma tona, ou até mesmo uma rainha para você deixar que mate. Certo?
1: Certo.
2: É. acho que é isso que tem que fazer. E eu acho que, além de empreender, você tem que estar tá, é, munindo de grandes profissionais ao seu lado. Você não entende tudo. Eu não adianta eu não sei administrar. Você quer, eu falo que se alguém quiser falir uma empresa, me contrata como administrador. <risos> Depende como é o meu caso, um mês do falência <risos> da empresa. Né? Porque eu não sei mesmo, o que, que eu fiz? Coloquei pessoas para administrar a minha empresa. É, o que eu sei fazer? Parte técnica. Então, eu
0: foco na parte técnica. E falando em parte técnica, Marco, o que a tecnologia mudou nesses, nesses últimos 10, 20 anos... Qual que é a sua visão de como a tecnologia vai influenciar hoje nesse, nesse mercado, principalmente falando em, em clima? Né? Porque você, ah, se ah, que nós vamos tirar o profissional,
2: o homem do do mercado? Não. não, algumas profissões algumas profissões vão sumir, algumas profissões vão sumir, como já sumiram, entendeu? Natural. Isso é natural, isso é, é... imagina como era há 20 anos atrás e como é agora, tem algumas profissões? Eu não sei se vocês, eu acho que eu sou mais velho, né? Então assim, eu fiz curso de datilografia Escrevi fiz. De máquina de... Não, eu fiz curso de datilografia.
1: <risos> eu de, <risos> eu de <risos> Mas hoje... me prometeu me dar um computador se eu fizesse os dois... Tanks. Não, eu não,
2: meu era a máquina de escrever daquela Olivetti, Mas não era minha. nada na é, máquina É, então, ele de deve ter ele lente, né? é já Mas eu não, então, assim, hoje ninguém mais faz. Hoje, hoje todo mundo digita nisso daqui ainda. Não tem nem computador mais. As
1: pessoas têm dificuldade de digitar no computador. Não, de escrever.
2: Hoje ninguém mais quase escreve. Todo mundo já só digita. Então, algumas profissões vão sumir. Isso é natural da evolução, ainda mais com o uso da tecnologia. Só que o cara tem que evoluir. Agora, o que eu estou vendo é que a tecnologia está avançando muito rápido. Na, na, no clima, o uso de satélites mas mais eficientes, equipamentos mais eficientes, computadores muito mais potentes, isso está gerando... Porque antigamente, para você fazer cálculos, você precisava de uma máquina, então a máquina que você tinha disponível era muito, o processamento era muito. Hoje as máquinas são mega máquinas, são supercomputadores, então elas fazem trilhões de contas em um segundo, então dá para você é, diminuir o quadrante da previsão, porque você tem poder de máquina hoje. Agora, com o uso de, da internet no campo, vindo aí daqui, não sei se é um ano, dois anos, três anos, vindo a tecnologia 5G, então isso vai aumentar a formação de dados, vai gerar mais dados, gerar mais tecnologia. Então, eu acho que o uso da tecnologia hoje é evolui muito a capacidade do homem do campo. Uma ferramenta importante. São ferramentas, existem inúmeras ferramentas. O clima hoje está sendo muito mais assertivo. Todo mundo ainda reclama do clima, ainda vai continuar reclamando, mas ele está muito assertivo do que há 10 anos atrás. E daqui 10 anos vai estar muito mais assertivo Do que ele está hoje, tá? Quanto mais a tecnologia for avançando Mais vamos ter precisão As máquinas hoje Ah, mas amanhã não vai ter mais operador de máquina? Vai ter operador de máquina O agrônomo que dá assistência vai continuar tendo Só que ele vai ter mais ferramentas mais suporte de para a tomada de decisão. Vai ter outras falando. funções, vamos dizer assim, as é, vai
1: mudar
2: um Não pouco. é, eu acho o seguinte: hoje ele vai no campo, ele roda, ele bate pano, ele faz assim. Vai chegar uma hora que ele vai estar com o drone, ele vai passar o drone, o drone vai fazer o Recebe drone, vai receber os dados, só que quem que vai ler? Ele vai ler. Ah, mas está vindo o Watson agora da, que faz tudo. Cara, vai tirar o agro? Não vai tirar mas ele vai ter que sair da zona de conforto dele é isso que, que eu tô falando, mas vai sair usado. muito agora, não vai parar porque não vai se atualizar entendeu? O cara que não se atualizar é igual antigamente, eu é tinha um tio meu que era desenhista de motor na prancheta, ele desenhava aí entrou o autocad ele não se atualizou ele não se atualizou porque achava que isso era o que que aconteceu? Perdeu o emprego hoje a molecada tá dominando essa área ele podia estar, se ele estivesse evoluindo, hoje ele continuaria, talvez, Deixar aposentar. com mais
1: know-how ainda, porque sabia
2: fazer os dois, né? Entendeu? Eu acho isso. O profissional hoje que não tiver... É... Cabeça aberta para... Cabeça atorizar. aberta, é. Obrigado a expressão. Cabeça aberta para se pegar a ferramenta, ó. Essa ferramenta é nova. Antes ela, ela não é minha concorrente. Ela vai me ajudar a ter mais clientes. Porque muitas vezes, eu falo assim, as ferramentas hoje, antigamente, por conta de capacidade humana, você podia atender 10 clientes. Hoje que eu uso da tecnologia, você pode atender 20, 20 30, certo? Você é, deu uma dica fantástica. Não basta simplesmente,
0: né, Gustavo, acessar e entrar no mercado de trabalho. Você tem que entrar no mercado
2: de trabalho, mas se manter
0: atualizado senão você é passado. Eu cá. estudo
2: todos, todos os dias eu estou estudando é difícil você não me ver fazendo alguma coisa diferente, ou indo num curso indo numa palestra, é, conhecer até, muitas vezes vai em palestras que não tem nada a ver com o meu segmento não tem nada a ver com o agro, mas eu quero saber o que estão fazendo,
0: fora daquele
2: até para você ter, conversar com outras pessoas, dar um ponto de vista, né? entendeu? Entender o que está acontecendo para você trazer muitas vezes você fala, pô, o cara lá que trabalha com um serviço não sei para quem, entendeu? Tá tendo, fazendo serviço para restaurante, o cara tá fazendo um serviço ali, acho que dá para mim adaptar para é, cá. É, Eu vou precisar mexer aqui, mexer ali, mas é uma ideia.
1: Tem sites diferentes, o pessoal fala muito, você vai inventar, tem sites. Para ver um negócio que muitas vezes não tem nada a ver com o seu ramo, mas que pode ser aproveitado para atender melhor o
2: seu cliente. Hoje a Rural Clima tem um serviço que não tinha nada a ver com a água. Um amigo meu presta um serviço para uma outra empresa, não tem nada a ver com a água, longe de ser água, mas mais longe de ser, eu trouxe para dentro. A tive, como eu falei, tive que adaptar a ferramenta, mas eu trouxe para dentro. Funcionou e está tá funcionando. Evolução constante, né? É, eu sou, hoje, ah, quem sabe, independentemente da idade, eu acho, se o cara quiser ter longevidade na profissão, o cara tem que ser diferenciado, tem que ser um alma mais e totalmente atualizado com o Tom. Eu não sei como, daqui cinco anos, você acha que vai ser a mesma coisa? Ah.
1: E aproveitar as épocas boas, né? Saber aproveitar as boas, porque é tudo passageiro. passageiro.
2: Sim. sim.
1: Tantas ruins, tantas boas.
2: E aí eu acho que, eu graças a Deus que aconteceu o que aconteceu comigo. Porque será que você não contei... Será que eu não tivesse...
1: Foi o que fez mudança, né? As mudanças. Entendeu?
2: Será que eu não tivesse... Será que onde eu tava se eu não tivesse acontecido aquilo antes comigo, entendeu? Se eu não tivesse perdido tudo. Igual minha esposa fala que a gente não beia o chão. Nem beijou o chão, não beia o chão. Entendeu? Será que eu estaria aqui hoje? Eu te deu a força pra seguir. Isso aí. Tá bom?
1: Marco Antônio,
2: muito obrigado. Eu que agradeço. Já era é. fã
1: seu, eu fiquei mais fã ainda em conhecer um pouco essa história. <risos> obrigado, cara. Essa, essa trajetória aí de sucesso com alto e baixo, que eu acho que faz parte da vida de qualquer profissional hoje. E é o que faz as pessoas crescerem, terem mais humildade, terem mais foco. São, eu acho, até os momentos mais difíceis, né? Eu acho que pra tem que ter
2: é um momentos difíceis. Tem, tem,
0: Isso aí. Marco Antônio, então muito obrigado por disponibilizar esse tempo falar com o Mundo Agro Podcast. Eu gostaria que você deixasse um contato, uma rede social, para quem estiver ouvindo a gente. Vamos deixar embaixo na, na descrição do podcast.
2: Se alguém quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Marco Antônio, o trabalho da Rural Clima, é só acessar nosso site lá, é, ruralclima.com.br. Né? A gente tem a plataforma ruralclima.app. tá lá, fique à vontade. Quer tirar dúvida, quer saber um pouco mais de clima, quer saber um pouco mais de serviço, é só entrar lá no site que vai ter todas as informações e pode me ligar à vontade também, não tem problema nenhum. Lá, lá no site também está. Eu deixo até meu celular no site para você ter, ver como eu não acesso. tenho acesso livre lá. Não
0: gosta de dormir, né? Tá
2: bom.
0: Muito obrigado, Marco Antônio. forte abraço, uma boa safra para todos e nos vemos por aí.
2: Eu que agradeço.